0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o estresse, a ansiedade e a depressão são as doenças mais comuns do mundo moderno. Essas doenças são responsáveis, inclusive, pelo afastamento de crianças e jovens das escolas, assim como o afastamento de adultos do trabalho. E claro, não podemos esquecer que tudo isso influencia diretamente o âmbito familiar. Apesar de ouvirmos falar diariamente sobre esses temas, pouquíssimas pessoas dão realmente atenção para essas doenças, que são realmente muito perigosas e também silenciosas, que podem afetar qualquer indivíduo independente da faixa etária. Bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast favorito de toda quarta-feira. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou como sempre o seu anfitrião neste incrível podcast semanal. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? É, eu, eu tô muito bem. Muito obrigado, obrigado por perguntar, melhor ainda porque né? muitas pessoas me seguiram no Instagram, logo depois que eu fiz uma súplica né? No início do programa passado Pedindo para que vocês fossem até o Instagram E me seguissem lá no arroba a do Imigrante E muitas pessoas me seguiram mesmo Então de verdade, muito obrigado Muito obrigado mesmo E você que ainda não me seguiu Eu tô de olho aqui hein? Então entra aí no Instagram E siga agora o arroba a do Imigrante Bem, enfim gente, o jabá foi feito Vamos entrar na pauta de hoje que fala sobre temas muitíssimo importantes, que é o estresse, a ansiedade e a depressão. Bem, pessoal, talvez você aí, meu querido ouvinte, possa estar sentindo alguns desses sintomas que eu falei, né? Estresse, ansiedade ou até mesmo a depressão. Afinal, nós estamos vivendo momentos estressantes e, principalmente, um momento de muitas dúvidas por causa dessa pandemia aí que assolou e está ainda deixando aí o mundo de cabeça para baixo. A pandemia, além de trazer o vírus para o nosso convívio diário, também nos mantém em casa. Longe dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, enfim. Isso afeta bastante a nossa saúde mental. E, gente, eu sei, a maioria dos ouvintes aqui da Gazeta são adultos. E não pensem, gente, que só os adultos realmente estão sentindo todas essas coisas que o Covid-19 trouxe para a nossa vida. Não. As crianças também estão vivendo momentos muito complicados, gente, de verdade mesmo. Ficar longe da escola, ficar longe dos amigos, ficar sem brincar direito, né? sem correr, sem gastar energia, enfim. Tudo isso pode ser muito frustrante para uma criança, de verdade. E negligenciar tudo isso que pode estar acontecendo com aquelas crianças pode ser muito perigoso, de verdade. Você sabia que muitos casos de estresse, ansiedade e depressão podem ter origem durante o período da infância? E já que nós estamos falando de crianças, um dos comportamentos que muitos adultos têm com relação a esse tema, quando se referem às crianças, né é de ignorar os sinais que a criança apresenta de estresse, ou até mesmo de ansiedade, ou até mesmo de depressão. Muitos adultos chegam para a criança e falam, tá cansado de quê? Trabalhou o dia todo? O que você fez o dia todo? Fez nada. Tá nervoso por quê? Tem conta para pagar no final do mês? Você tá aí triste por quê? Para de bobeira. só que isso quer lá e tal. E, tipo assim, eu sei, você escutou isso do seu pai, que o pai dele escutou do pai dele. Todo mundo já escutou isso quando criança. E é assim, né? dessa forma, é que nascem né, os primeiros casos de estresse e ansiedade infantil. Simplesmente porque né, o pai, a mãe, o responsável, enfim, foi um completo imbecil. Desculpa, gente, mas é verdade. Muitos responsáveis ignoram os sintomas de estresse que uma criança tem esquecendo que as crianças né, elas não nasceram com o manual de instrução né, sobre a vida. Assim como você adulto também não tem o manual de instrução. As dificuldades e frustrações que, por exemplo, nós passamos na fase adulta é a mesma dificuldade, a mesma frustração que uma criança está tendo na fase da infância, só que em proporções diferentes. É a mesma coisa. Se você tem um problema no trabalho, por exemplo, a criança pode ter um problema na escola. Se você tem um problema com o seu chefe, talvez a criança tenha um problema com a professora. E a gente não pode menosprezar o problema e as dúvidas e os sentimentos daquela criança. De verdade. Ao humilhar a criança, ao menosprezar os problemas dela, você acaba fazendo uma coisa muito nociva para essa criança. De verdade. Da mesma forma que você fizesse se você menosprezasse os problemas de um adulto. Sabe? E, claro... Estamos falando de crianças e crianças, nós temos também muitas cobranças excessivas com relação à nota, com relação a rendimento no esporte, por exemplo, tem muito isso. Sabe, todo pai quer que o filho seja o Albert Einstein aqui, só tira 10, e aí se tirar 9,9 tá ruim. E tipo assim, gente, de verdade não precisa. Se o filho faz um esporte, não, ele tem que ser aqui o top do esporte. Tipo, gente, deixa a criança se divertir. Sabe? Tem que ter responsabilidade, mas não tem que ter cobrança excessiva. De verdade. Porque para a criança que foi excessivamente cobrada, de verdade, provavelmente ela vai se transformar em um adulto completamente desregulado. Completamente maluco. O que a gente tem hoje na sociedade inteira. A gente hoje é um reflexo de maluquice que a gente sofreu na infância, gente. De verdade. Sem contar também a questão da agressão física. Que porra, pelo menos hoje em dia já existe até lei contra isso. De verdade. Porque o brasileiro fala muito isso, né? Uma palmadinha não mata ninguém. Gente, esse é o discurso que permanece né? em boa parte dos brasileiros até hoje, gente. De verdade. E quem defende a violência como forma de aprendizado provavelmente sofreu um trauma na infância e acredita que repetir aquilo com o filho é normal. Isso é muito triste, gente. Porque o pai ou a mãe que bate no seu filho, ela não percebe que ela foi abusada na infância e que ela está abusando do próprio filho de novo, sabe? Isso é muito triste. E, gente, sim, a agressão física, verbal, emocional, o que seja, isso é abuso, gente. E hoje você pode ir preso, graças a Deus, que você pode ir preso por causa disso, porque você não deveria estar fazendo isso com uma criança, você não precisa bater na criança para que ela realmente tenha limites. De verdade, você não precisa. Imagina agora aqui, nós somos adultos, né? Você tem problema com o teu chefe hoje. teu chefe te estressou. Tu vai dar um soco na cara do teu chefe? Provavelmente não. Né? Você vai pensar duas vezes. Vai pensar no seu trabalho, vai pensar que de repente o seu chefe é maior que você, que ele é mais forte que você, alguma coisa do tipo. Você vai ficar com medo do teu chefe. Né? Seja pelo motivo que for, seja pelo trabalho e por causa do tamanho dele. Você não daria um soco na cara do teu chefe. Mas aí quando o teu filho te irrita, você vai lá e bate no teu filho. Por que, que você faz isso? Porque você pode bater nele? Porque você é maior do que o teu filho? Porque o teu filho é a tua propriedade? Tem muitos pais que realmente acham isso, sabia? Tem muitos pais que acreditam que os filhos são a propriedade dele. Entre outros diversos absurdos. Gente, de verdade, eu trabalhei numa escola há seis anos na minha vida. Eu já escutei muitas coisas que aconteciam de pais que, enfim, ou eram relapsos com os filhos ou então eventualmente abusavam do filho ou batiam no filho. Tem muito relato. O que eu quero dizer com tudo isso, de verdade mesmo, é que muito do que a gente sente hoje nessa fase adulta podem ter conexões com o que a gente viveu na nossa infância. Não significa, eu não estou falando isso aqui, não significa que os casos de estresse, de ansiedade e de depressão sejam exclusivos ou que tenham origem na infância. Eu não estou dizendo isso, gente. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Esse quadro de ansiedade, de estresse, de depressão, etc., pode começar em diversos momentos da vida, em qualquer faixa etária. E essas doenças se desenvolvem por meses, cara, ou até mesmo anos, com sintomas crescentes e que podem ser permanentes. Claro, você pode tratar isso. Só que a pessoa só percebe que está com algum tipo de distúrbio quando o distúrbio já se encontra num estado já grave. E eu acho, gente, de verdade, que é muito importante, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, de isolamento social, todo mundo em casa, todo mundo ficando meio biruta aqui. Eu também tô ficando maluco, entendeu? Eu já falei isso mil vezes aqui em todos os podcasts, tá ligado? <risos> Eu, é, tá, tá afetando todo mundo. Gente, de verdade, é que a gente comece a falar sobre os nossos sentimentos e também sobre esses assuntos, sabe? Porque está provado por diversos artigos científicos e também por reportagem na televisão que os problemas relacionados à saúde mental têm aumentado por causa da pandemia, principalmente. Então, durante esse momento tão delicado, é que eu me sinto no direito e, e também no dever de alertar essas coisas para vocês. Né? Eu não sou psicólogo, não, mas eu acredito de verdade que esse papel do psicólogo ele é muito importante, não só agora, como também no dia a dia de todos nós. Sabe? E o mais triste... É que, assim, de certa forma, esse momento ele traz muitas sensações para todos nós. E cada um lida com as suas frustrações de diversos modos. Alguns lidam bem com isso. Outros lidam mais ou menos. Mas tem gente que não consegue lidar. E tem gente que está tirando a própria vida. De verdade mesmo. Isso está acontecendo. E não é só hoje por causa da pandemia. Isso já acontece há muitos anos. Sabe? Hoje em dia, a gente vive uma grande loucura diária, a verdade é essa. E eu digo, tipo assim, hoje, eu digo até antes da pandemia mesmo, sabe? É trabalho demais, é tempo de menos, às vezes a gente tem problema em casa, tem problema com a família, tem problema com o amigo, e tudo isso se acumula, se acumula, se acumula, até a pessoa não aguentar mais. E olha, de verdade, isso não é raro de acontecer, gente. De verdade mesmo. No início desse ano, por exemplo... Um grande amigo meu, um rapaz jovem de 30 anos, cara, sofreu um susto dentro de casa por causa de estresse. Ele teve praticamente um princípio de infarto. cara. Tudo isso por causa de estresse no trabalho. E ele não conversava com ninguém sobre esses problemas. Ele não queria se abrir, ele não queria conversar sobre isso. Então ele segurou tudo sozinho, todas as frustrações, todos os medos, até que o corpo dele praticamente parou de funcionar sabe E é isso que acontece, gente. O estresse mata a gente. De verdade mesmo. E é preciso você conversar com um amigo, com um vizinho, com um parente. Enfim, conversa com as pessoas sobre os problemas da vida. Sabe? Isso é muito importante. E até mesmo procure um psicólogo para conversar. Se você não quer conversar com alguém e não quer expor sua vida, conversa com um profissional, gente. E de verdade, assim como o estresse mata a gente ansiedade também, a depressão também. E a gente precisa estar atento a essas coisas, gente. De verdade. A gente tem que estar atento ao comportamento dos nossos amigos, ao comportamento dos nossos familiares. E, gente, de verdade, às vezes a gente, sendo filhos, esquecem que talvez os nossos pais precisam de atenção também. Sabe? Não é só o contrário. Não é só o pai que tem que proteger o filho. É o filho que precisa proteger o pai, por exemplo. E em 2013, aconteceu uma coisa no Rio de Janeiro. Eu estava no Brasil ainda, né? Eu trabalhava numa escola, como alguns de vocês já sabem, de outros podcasts que eu já falei sobre isso. E naquele ano, em 2013, né? Um dos meus alunos, cara, teve uma das piores experiências que alguém podia ter na vida. De verdade. O garoto saiu da escola, foi para casa... E quando ele abriu a porta da sala né, da casa, ele encontrou a mãe dele pendurada no ventilador de teto da sala, gente. A mãe do menino se enforcou no ventilador do teto da sala. Gente, isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. E sabe o que é mais triste do que isso? Do que toda essa história? Foi a reação de algumas pessoas porque cara o brasileiro ele é tão doente que de verdade mesmo eu, eu, me, eu, me, eu me incluo nessa história eu tô falando que brasileiro é doente mas eu tô, eu tô me incluindo nisso eu me acho hoje em dia melhor para muitas coisas mas eu sei que no passado eventualmente eu poderia ter feito muitas coisas que hoje eu não faço mas você sabe qual foi a reação das pessoas naquela época com relação a isso as pessoas falaram que era mãe a mãe era uma irresponsável né que se matou simplesmente se matou em casa deixou o filho órfão e ainda Fez questão de que o filho presenciasse aquilo ali. Queria se matar, se matava em outro lugar. E não na sala. Olha o que as pessoas falam, gente. De verdade. Tinha que ter um pouco mais de pensamento no menino. Não sei o que lá e tal. Como é que a mulher se mata assim? Gente, como é que as pessoas conseguem ser tão frias? De verdade mesmo. Eu acho que é a ignorância, tá ligado? Falta de conhecimento mesmo. Eu acho, de certa forma. Eu acho que não é nem maldade, não. Ou as pessoas são burras, que nem uma porta, né? que acontece pra caralho, eu conheço muita gente imbecil, gente. De verdade mesmo. E tem gente também que é simplesmente ignorante. E por isso que eu tô fazendo essa porra desse podcast que agora pra explicar essas coisas pra vocês, né? Porque a mulher, cara, a mulher se matou. Tinha um filho, se matou. E ela não fez isso de propósito. A mãe daquele menino, ela não era uma irresponsável. Se alguém tem que ser culpado nessa história, desse suicídio louco, sabe quem é que tem que ser culpado? São as pessoas que estavam do lado daquela menina Daquela mulher que se matou... E nunca prestou atenção nela... Né? Se a gente for culpar alguém... O que eu acho que não tem culpados nessa história... Mas se a gente for culpar alguém... Tem que culpar todas as pessoas que estavam do lado dela todos os dias... E não deu a devida atenção para ela... Sabe... Aquela mãe estava com depressão... Ela estava doente... E precisava de ajuda... Ela simplesmente estava desesperada... E não sabia o que fazer... Gente, de verdade... Um dos reflexos mais importantes que todos nós temos no nosso corpo é a capacidade de nos manter vivos. A gente foge, a gente reage, a gente grita, a gente tem medo. O nosso corpo faz de tudo para manter a gente vivo. Você não pode morrer. O seu cérebro não vai deixar você morrer. E, gente, de verdade, se alguém chega ao ponto de tirar a própria vida, isso é um sinal mais do que óbvio de que essa pessoa não estava bem. Essa pessoa não estava fazendo charme, não estava querendo chamar atenção. Não, gente. Para com isso. Ela estava doente, cara. Doente. Parem de menosprezar essas situações e botar outras culpas. Falar que a pessoa está tendo charme, que a pessoa não sei o quê. Gente, de verdade, isso é um problema. É um problema. E como eu disse lá atrás, essas doenças todas, tanto o estresse como a ansiedade, a depressão... Elas são silenciosas, cara. E elas podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, ou qualquer posição social. Você pode ser novo, pode ser velho, pode ser paupérrimo, pode ser podre de rico. Ninguém está livre dessas coisas. De verdade mesmo. E pensando aqui, durante a pauta do programa, eu resolvi retratar tudo isso trazendo quatro músicas de quatro artistas que fizeram parte né, do meu crescimento como pessoa e que retratam bem tudo isso que eu estou falando para vocês. Essas pessoas eram pessoas alegres, pessoas divertidas e que, apesar de aparecerem rindo em shows, em entrevistas e tudo mais, elas tiraram a própria vida. E a primeira música de hoje se chama Love is a Clown, da banda The Teenagers. O vocalista, né? Frank Lyman, ele tirou a própria vida em uma overdose de heroína aos 25 anos de idade, no dia 27 de fevereiro de 1968. O Frank ele é considerado um dos artistas mais novos a fazer sucesso no cenário do rock and roll mundial e até hoje é uma referência no que diz respeito às músicas dos anos 60. <tos> A próxima música se chama Tears Right On Their Own, da Amy Winehouse. A Amy morreu no dia 23 de julho de 2011 por ter misturado bebidas alcoólicas e remédios para a ansiedade. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ela não misturou né, diretamente. A Amy estava realmente sem beber durante aquele mês inteiro. Ela estava se tratando para esse vício do álcool e também para a depressão e também a ansiedade. O que aconteceu um dia antes da morte dela é que a M não tinha aguentado e acabou bebendo algumas doses lá de umas bebidas na casa dela e tudo mais, só que ela bebeu escondido. E a médica que cuidava já de M há quatro anos, né, até aquele momento, ela deu um remédio para ela de ansiedade que ela deveria tomar naquele horário. A M não contou que tinha bebido e tomou o remédio mesmo assim achando que não ia acontecer nada. Pois bem, houve uma reação... No dia seguinte a médica né, chegou ao quarto e viu que Amy House realmente tinha morrido.
1: All I can Why I got so attached It's my responsibility And you don't own nothing to me But to walk away I have no capacity He walks away The I stress the man, when there's so many real good things at hand, we could have never had it all, we had to hit a wall, so this is inevitable withdrawal, even if I stop one of you, that perspective pushes true, I'll be some next man's other woman, so I can't break myself again, yeah. Should just be more. the song sing no regrets And no most of no day. Cause as we kiss goodbye The sunset. So we are history The shadow covers me
0: A próxima música se chama Céu Azul, da banda Charlie Brown Jr. O Chorão, que é o vocalista da banda, ele foi encontrado morto no dia 6 de março de 2013. O Chorão sofria de depressão e morreu devido a uma overdose de cocaína. Segundo o laudo necroscópico, Chorão teria morrido dois dias antes de ser encontrado morto. Ou seja, Chorão morreu, ninguém nem sentiu falta do cara e só foi encontrado, dois dias depois, pelo motorista dele.
2: Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Ser mais por nós eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia
0: A próxima e última música desse episódio se chama I Could Be The One, do Avic O Avit, ele sofre de depressão e se matou no dia 20 de abril de 2018 aos 28 anos. O Avit quebrou uma garrafa de champanhe e cortou os próprios pulsos.
1: Is it because you gained weight? Excuse me? So
3: this article? It helped me a lot.
1: I haven't gained any weight. You so
3: should probably just have my salad instead.
1: <coughs> you should probably eat it. What do
4: you think about when you're all alone? The things we used to do, we used to be
1: somebody else's master plan. Go to school, get a job, get a mortgage. All I'm really doing is dying. Well, let me get you some
4: more pills.
0: Todas essas músicas, esses relatos, essas histórias não foram ditas para chocar vocês, mas sim para alertar a todos nós sobre essas doenças. O estresse, a ansiedade e a depressão destroem vidas, destroem famílias, gente. Então, pessoal, de verdade, se a gente sentir alguma coisa esquisita, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa conversar com alguém, abrir o coração mesmo e contar o que está acontecendo. Enfim, também buscar ajuda profissional. Isso é muito importante. Muitas pessoas têm vergonha de buscar ajuda e de fazer terapia, sabe? Mas, na verdade, ir para o psicólogo é tão importante quanto ir para academia, gente. De verdade mesmo. Todos nós deveríamos ter um psicólogo. A gente cuida do nosso corpo com o personal trainer, não é? A gente procura uma nutricionista para cuidar da nossa dieta, não é? E também a gente precisa procurar um psicólogo para a gente cuidar da nossa mente. É muito importante, gente, de verdade. Não menosprezem essas coisas, gente. Não menosprezem a vida. E se você, que está me ouvindo agora, nesse momento, mora no Brasil e, de repente, estiver se sentindo mal nesse momento, com uma sensação esquisita e você não puder falar com ninguém nesse momento, por favor, Ligue para o número 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida. E eles fazem apoio emocional e também a prevenção ao suicídio. Então, gente, de verdade, você que está me ouvindo agora, se você estiver mal, sabe? Se você está no Brasil, está se sentindo esquisito, sente que ninguém do seu lado pode te ajudar, de verdade, ligue para o número 188 e peça ajuda. O atendimento é 100% gratuito, anônimo e seguro 188 Centro de Valorização da Vida. Então, gente, mais um episódio chega ao fim. Obrigado por estarem ao meu lado em mais um programa e não esqueça que vocês podem entrar em contato comigo pela conta do podcast no Instagram, que é o imigrante e também através do e-mail gazetadoimigrante@ gmail.com. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção encontro vocês na próxima semana para mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!